0: Örömvilág Podcast Tomek Noimivel. Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast harmadik adása. Neked és érted. Azért hoztam létre ezt a csatornát, hogy megosszak veled új nézőpontokat, hasznos ismereteket, érdekességeket, a tudatosság, a lelki és a testi egészség, a szellemi és a spirituális fejlődés, illetve az intimitás és a szexualitás témaköreiben. Köszönöm szépen az előző adásokra küldött visszajelzéseket, az azzal kapcsolatos kérdéseket és a témákat is, amelyeket javaslatként kaptam. Ezeket továbbra is várom, akár a hollapomon megtalálható kapcsolati űrlapon keresztül, vagy e-mailben a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címre. Két héttel ezelőtt az első adásban elindítottam egy lavinát gyakorlatilag, mert nem is nagyon tudom megállítani, hiszen a témák egymásba fonódnak. Az első adásban a nézőpontváltással foglalkoztunk, aztán jött az emberi lét illúziója, most pedig a spiritualitásról szeretnék neked beszélni. És mielőtt belefogunk ebbe a hatalmas nagy falatba, de inkább megint csak beleharapunk, de szerintem nem tudjuk jó alaposan megrágni egy adás alatt. Szóval mielőtt ezt megtennénk, kérlek szépen, hogy csukd be egy picit a szemed. Ez alól természetesen kivétel, aki autóvezetés közben hallgatja most ezt az adást, ő inkább ezt nyitott szemmel csinálja, ha kérhetem. Szóval csukd be egy kicsit a szemed, és érez bele abba, hogyha azt a szót mondom, hogy spirituális, hogy azt mondom, hogy valaki, egy személy, egy ember, spirituális, akkor te mit értesz ez alatt? Milyen gondolatok, milyen érzések indulnak el benned, és jönnek felszínre? Kik jutnak eszedbe? Figyeld meg egy kicsit, ami most benned feljön ezzel kapcsolatban. És aztán enged, hogy ez működjön, jó? Egészen addig, amíg hozom neked az adás alatt a különböző nézőpontváltó gondolatokat ebben a témában. A szó eredetét, hogyha megfigyeljük, akkor egy latin kifejezést, a spirituális találjuk mögötte, amit szellemit jelent, de a spirituális gyökerét, ha megnézzük a spirituszt, akkor pedig a szellem, illetve a lélegzett kifejezéseket találjuk alatta. Ez egy latin szó, ami lefordítva magyarra szellemiséget vagy lelkiséget jelent. Aki ezzel foglalkozik, aki ezzel egy pillanatra is valaha már foglalkozott, az gyakorlatilag, ilyetén értelemben, spirituálisnak tekinthető. És lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, se baj, ez is csak egy nézőpont, érdemes megvizsgálni, górcsó alá venni, ha nem tetszik, akkor akárki is lehet tenni a térből. De bárki, aki valaha már túllátott egyetlen egy pillanatra is, az anyagillúzióján, amiről épp az előző adásban beszéltem neked, tehát, ha valaki már egy pillanatra is látott az anyag illúzióján, akkor már, akkor már spirituális lény. Azért, mert már tudja, már tapasztalta, már megérezte azt, hogy van valami több annál, mint ami a körülöttünk lévő fizikai világ, és hogy igen, amikor ő belenéz a tükörbe, hogy erre az előző adásban is utaltam, nem csak egy testet lát, hanem annál többet is önmagából. Vagy akár másokból is, amikor másokat szemlél. Hogy ki milyen mértékben foglalkozik a spiritualitással, az nagyon egyéni és nagyon egyedi. Gyakorta tapasztalom azt, hogy amikor valaki elkezd egy ilyen intenzíve fejlődési szakaszban működni az életében, akkor eljön az a pillanat, amikor azt hiszi, hogy hát ő már eléggé jó szinten van, és elkezdi sajnálni azokat, akik meg még nem ott tartanak, elkezdi a környezetét mondjuk azzal szinte zaklatni, hogy menjenek el egy tanfolyamra, mert az milyen jó volt, vagy meditáljanak, mert az mennyire szuper, vagy hallgassanak előadásokat, vagy olvassák ezt a könyvet, mert ebben van az igazság. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy gyakorlatilag ezzel szemben, vagy emellett inkább én azt mondom, hogy mindenki, a maga szintjén, oda kapcsolódik, ahova tud, és az rendjén van. Hogy nem szükséges egymást úgymond térítenünk arra, hogy milyen tanfolyamra, milyen könyvet. Persze az más kérdés, amikor beszélgetünk róla, és ajánljuk egymásnak, de különböző szinteken vagyunk, és ez nem a jót vagy a rosszat jelenti, hanem eltérő tapasztalásokkal érkezünk, ugye ez pedig épp az első adástémája volt. És azt jelenti, hogy mindenkinek nagyon egyéni az, amihez kapcsolódni tud. Éppen ezért van jelentősége annak a rengetegféle módszernek, lehetőségnek, és annak a nagyon sokféle közvetítőnek, gyógyítónak, mesternek, tanítónak, előadónak, akik hozzáférhetőek ma, ugye az információs társadalom korában. Lehet azt mondani, hogy túlkínálat van, meg sok a kóklár, nehéz észrevenni az értéket, a sok-sok értéktelen között, hogy becsapják és lehúzzák az embereket, de Az a helyzet, hogy mindenki a saját tanulási folyamatainak és a saját tapasztalási igényének megfelelően fogja megválasztani azt, hogy kihez, mihez, milyen módszerhez és milyen személyhez kapcsolódik. És igen, az is egy tanulási folyamat, amikor csalódunk egy mesterben. És aztán lehet, hogy eltelik tíz év, húsz év, harminc év, és kiderül, hogy ő volt a mi igazi tanítónk hogy az a csalódás, az csak a része volt az útnak, de lehet azt a helyzetet nézni egy másik valóságból is. Erre elmondok most egy személyes példát. Én egyetemista koromban ismerkedtem meg a buddhizmus tanaival Pécsett, és akkor Láma idál, még nem volt annyira ismert világszerte, mint amennyire most, viszont már elég ismert volt, mert akkor is jelentek meg könyvei, és már járt tanítani világszerte, és eljött Pécsre, ami szangánkba is, és ott személyesen egy családi házban adott nekünk tanítást. És amikor én megláttam az ő emberi részét, a teljesen normális emberi részét, én végtelenül csalódott voltam. És gyakorlatilag én elfordultam. És mentem tovább a tradicionális vonalat keresve, mert hogy az lesz majd az igazi, és így kerültem el tarra, és így hallgattam lám a csöper tanításait például. Aztán onnan megint mentem tovább, és még tovább, és most ezt nem sorolom fel. Gyakorlatilag eltelt mondjuk azóta a, a, a csalódástól a felismerésig, mondjuk 15-20 év, amikor rájöttem arra, hogy valójában mennyi-mennyi ítélkezés volt bennem azzal a kapcsolatban, hogy milyennek kell lennie valakinek, aki magas szinten spirituális, aki tanít, aki átad. És itt szeretnék is behozni egy nagyon érdekes témát, ami azt tapasztalom, hogy nem csak számomra volt nagyon fontos az én életemben, hanem gyakorlatilag mindenkinél előbb-utóbb előkerül, aki, aki valahol a, a spirituális úton, vagy a tudatosság útján jár. Ez pedig az, hogy, hogy kell-e tökéletesnek lenni annak, aki információkat ad át, kell mindenben a lehető legjobbat tudni, adni, mutatni, képviselni ahhoz, hogy valaki hiteles legyen, mint spirituális tanító, vagy mint segítő, vagy mint gyógyító. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Kicsit engedd bele magad, gondold át te is, hogy neked erről mi a véleményed. Mit vársz el egy spirituális témáról, neked beszélő, téged tanító személytől? Elvárod-e például azt, hogy férfi legyen? Hiszed-e azt, hogy ez a férfiak feladata? Elvárod-e azt, hogy például egyedül legyen? Hogy az kéta legyen? Elvárod-e azt például, hogy ő soha ne legyen beteg? Hogy mindig nyugodt legyen, hogy mindig mosolyogjon? Elvárod-e azt, hogy mindig rendelkezésre álljon, amikor neked szükséged van rá? Elvárod-e azt, hogy soha ne fáradjon el? Érdekes kérdések ezek, ugye? Nagyon gyakori, hogy a spirituális emberektől, akik valamit képviselnek, közvetítenek kifelé mások számára akár egy technikát tanítanak, akár egyéni konzultációkon segítőként, gyógyítóként működnek, hogy ők legyenek tökéletesek. Miközben még ők is emberek. Az az elvárás, hogy aki spiritualitással foglalkozik, tökéletes legyen, hogyha mélyebben belegondolsz, vagy magasabbról nézed ezt a kérdést, gyakorlatilag irreális. Hiszen az emberi lét, az a tanulások szintere, az azt jelenti, hogyha van is egy olyan hatalmas nagy tudás már valakinek a birtokában, amit képes és feladata is mondjuk, hogy átadjon másoknak, vagy abban a kegyelemben részesül, hogy ő mondjuk csatornája legyen egy magasabb szintű tudatosságnak, és annak a, az információit, annak a tudását közvetítse az emberek felé, ő akkor is ember. Ember, és mint ember, ő is tapasztal és tanul. És lehet attól még valaki hiteles, hogyha mondjuk volt már beteg. Lehet attól valaki hiteles, hogyha mondjuk párkapcsolati kócsinggal foglalkozik, és ő elvált. Nem biztos, hogy neki mindenben tökéletesen kell tudni azt csinálni. Az fontos, hogy foglalkozzon vele nyilván, tehát hiteles legyen abból a szempontból, hogy ő is képviselje, annak az energiáját és a fejlődés szándékát, de nem kell, hogy azt már ő tökére vigye. Az ítélkezésmentesség, ez rendkívüli fontos, és gyakorlatilag egy kulcsfogalom azok számára, akik a tudatosság útját járják. Hogy miért? Mert erényeken dolgozunk, erények elsajátításán munkálkodunk, életről életre. Ezek fognak minket hozzá segíteni azokhoz a magasabb tudati szintekhez, amelyek majd egyszer, egy másik most pillanatban eljuttatnak minket a megvilágosodás állapotába. Az emberek jelentős része dolgozik most az elfogadás erényén. Az elfogadás erényét úgy lehet magas szinten elsajátítani, hogyha dolgozunk az mentességem. És hogyha elfogadjuk azt, hogy mindenki a maga útját járva ott tart, ahol tartani tud, hogy eléri a lehető legmagasabb potenciált, amiben lenni tud jelenleg, és hogy azokat az erőfeszítéseket, amelyeket mások megtesznek a saját fejlődésük útján, azokat el tudjuk ismerni. Mert van akinek az a lépés, ami nekem akár minden nap megtehető, mondjuk nem gyújtok rá, az egy hatalmas nagy lépés az ő életében, mert éppen még a függéseivel dolgozik. Van akinek az, hogy mondjuk jóga gyakorlatokat végez minden nap, egy hatalmas nagy erőfeszítés és lépés, most például ez vagyok én, és mondjuk a tanáromnak ez akár mindennapos könnyed folyamat lehet az életében. A legnagyobb természetességgel. Az ítélkezésmentességen dolgozni egy hatalmas nagy fejlődési lehetőséget rejt magában spirituális szempontból. Egészen addig amíg bennünk ítélkezés van másokkal szemben, addig egyrészt az elfogadás erénye még alacsonyabb szinten rezek bennünk, másrészt pedig a szeretetet sem tudjuk olyan szinten megnyilvánítani, ahogy azt esetleg vágyjuk szellemi vagy lelki vagy érzelmi szinten. Mert akkor tudunk igazán valakit szeretni, hogyha elfogadjuk olyannak, a Ugye erről szól a feltétel nélküli szeretet. Nagyon fontos az, hogy meg tudjuk tanulni azt a fajta látásmódot másokkal kapcsolatban, amelyben az ő értékeiket, az erényeiket, az erőfeszítéseiket veszük észre, és ezeket díjazzuk, ezeket elismerjük. Ugye ekkor már elfogadással vagyunk feléjük, és ekkor tudjuk azokat az isteni jellegeket felfedezni bennük, amik egyébként mindannyiunkban ott vannak. És akkor, amikor másokban, már ezt látjuk, akkor ez valójában azt jelenti, hogy bennünk is egy olyan magas szintre emelkedett és jutott. Ez az energia, ez a minőség, amely a mi szeretett állapotainkat fogja visszatükrözni a másik emberben. Az egy nagyon nagyszerű gyakorlat, és én javaslom is neked, hogy igenis munkálkodjál azon tudatosan napi szinten, hogy akivel találkozol, abban vedd észre a pozitív értékeket és tulajdonságokat. Egy nagyon érdekes példát szeretnék ezzel kapcsolatban behozni, de a hétköznapi életből. Az egyéni konzultációk során gyakran fordul elő, hogy ilyen párkapcsolati problémával jönnek hozzám a kliensek, és azt mondják, hogy Hát ö, alig tudtam túlélni az előző szakításomat, nagyon sok bántást kaptam, mert ilyen volt a párom, mert olyan volt a párom, a férjem, a barátom. Nagyon-nagyon sok rossz volt, és már azokkal nem tudtam együtt élni, és, és most én szeretnék valamit teljesen másat, valakit, aki ennek ettől teljesen eltérő, végre tudom, hogy mit akarok. És akkor megszoktam kérni őket arra, hogy oké, okay, akkor most legyen az az első lépés, hogy, hogy fedezd fel a volt párod értékeit, légy kedves. Mert hát valamiért beleszerettél egykor, de valamiért ő neked fontos volt, valamiért a pároddá vált, a társaddá vált, akár csak egy rövid időre is, vagy az életed egy szakaszára. Miért? Mik azok az értékek, amik ott voltak benne, valószínűleg most is ott vannak, és neked fontosak. Miért akarnád a, a gyereket kiürteni a fürdővízzel együtt? Örömvilág podcast Neked érted? Szóval ez egy olyan folyamat, visszatérve az előző gondolatmenetre, amikor Érdemes azt megnézni, hogy azokban a dolgokban, amiket úgymond meghaladtunk az életünkben, milyen értékek voltak, és érdemes megnézni azt, hogy azokban az emberekben, akikkel azt érezzük, hogy nem tudunk könnyedén kapcsolódni, akikkel kapcsolatban elutasítást érzünk magunkban, mik az értékek. Mert akkor, amikor ezen dolgozunk, akkor önmagunkat fejlesztjük, Dolgozunk az ítélkezésmentességünkön az elfogadás erényén, és a spirituális fejlődésünk sokkal magasabb szintjeire fogunk tudni eljutni. Nagyon érdekes téma a spirituális ego, és ezt most már így részben el is kezdtem érinteni. A spirituális ego, amikor bekapcsol az az érzés, hogy hát én most már aztán nagyon-nagyon tudatában vagyok valami, valami nagyon nagy tudásnak, valami nagyon nagy tapasztalásokra tettem szert, és hát szegény mások meg még nagyon nem itt tartanak, Ez egyébként óhatatlanul szinte mindenkinél bekapcsol. Bekapcsolt nálam is néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a Theta Healing technikával foglalkozni, és én nagyon-nagyon erőteljesen nyakig belevetettem magam, mert azt éreztem, hogy igen, ezzel tudok haladni, ez egy olyan dolog, amivel én jól rezonálok, ami nekem nagyon gyorsan mutatja az eredményeket, és elkezdtem dolgozni a a szüleimmel elsősorban az az édesanyámmal való kapcsolatomon, és azt éreztem, hogy na, most akkor már készen vagyok, vele milyen jó. És akkor megnéztem egy videót, amiben a Tétlain a Magyarországi egyik alapítója arról beszélt, hogy, hogy ő milyen érdekes hitrendszer talált és blokkot talált az anyukájával való kapcsolatában. És én feltettem magamnak a kérdést dühösen. Ez a nő mit csinált az elmúlt években? Fél éve tétázom és kész vagyok ezzel a dologgal, hát ez így hiteltelem. És aztán rájöttem, hogy hát azért nem eszik olyan forrónakását, nem voltam kész a projektemmel, volt egyfajta olyan hatalmas nagy változás, amit éreztem az életemben, az érzelmi világomban, és akkor azt hittem, hogy na, akkor, akkor én már gyakorlatilag ezt kibibáltam ezt a témát. És itt van, hogy, hogy eltelt sok-sok év azóta, és időről időre nekem még mindig előjönnek a családi kapcsolódásaim és az anyukámmal való kapcsolaton, vagy valami, amit rajta keresztül tapasztalok, és tudok önmagamban felfedezni. Szóval a spirituális ego szinte óhatatlanul bekapcsol. Amikor azt érzi valaki, hogy hogy késztetése van arra, hogy rá erőszakoljon szinte másokra egy könyvet, egy filmet, egy előadást, egy tanfolyamot, akkor nagy valószínűséggel éppen a spirituális ego csináltatja ezt vele, mert akkor azt hiszi, hogy nála a bölcsek köve, és ő az, aki meg tudja mondani másoknak, hogy mi a jó út. De az a nagy helyzet, hogy azért van ennyi féle út, mert nagyon sokféle igény van, és ezek az igények, amik megjelnek a térben, minőségben, ezek az igények, az egyedi igények hozzák létre ezt a hatalmas, nagy. a lehetőségeknek, és mindenki úgyis ahhoz fog hozzákapcsolódni, amihez ő tud, amihez szeretne. Hogyha valaki, mondjuk kényszerből kapcsolódik valahová, akkor, akkor azzal van dolga nyilván értelemszerűen. Szóval szükségtelen másokat arra rávenni, hogy mondjuk menjenek el ide, vagy oda, vagy amoda csak azért, mert én ott voltam, és ez nekem jó volt. Egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek az jó lesz. És mindennek van helye a nagy egészben. Azért, amit az imént mondtam, hogy vannak igények, és ezekre az egyedi igényekre jönnek meg a válaszok a külső térben. És hogyha valaki leszól más technikákat, hogyha valaki ledegradál más módszereket, akkor ennek a ténynek nagy valószínűséggel az igazságát nem nem érzi a sajátjának. Akkor itt valami, valami ego dolog még van a háttérben. És lehet, hogy vannak olyan technikák, amelyek sok-sok ezer éve fejlődnek, és az ezt művelő azt gondolhatja, hogy, hogy valami, ami most botjant, gyakorlatilag az égből egy önmagát csatornának mondott valakin keresztül, az nem lehet igaz, az ugyanolyan igaz lehet. Nem ez adja az igazságát, ugye az igazságát egy, egy sokkal magasabb nézőpont adja meg mindennek. És lehet, hogy valami, ami 6000 évvel ezelőtt, vagy 5000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt született meg, az, az most már ebben a, az átalakult világban lehet, hogy kevesebb valóság vagy igazságtartalommal bír bizonyos nézőpontból, mint, mint akkor, amikor megszületett. Nagyon érdekes, hogy a, amikor a spiritualitásról beszélünk, akkor, és ugye kértem azt röviddel ezelőtt, hogy picit érez bele abba, hogy neked milyen érzések, milyen személyek, milyen minőségek jelennek meg belőle, amikor ezt a szót mondom, akkor nagyon sokaknak ilyen furcsa emberek vannak a, a belső képeiben. Hogyha járt már valaki mondjuk egy spirituális fesztiválon, tudom, a vagy az everness vagy bárhol máshol külföldön, akkor nagy valószínűséggel találkozott ilyen ilyen színes ruhás, bugyos, nadrágos, sok-sok kristályal, meg különböző mindenféle ékszerekkel feldészített, akár ilyen extra frizurákat hordó, egy magukat nagyon-nagyon érdekesen megjelenítő fazonokkal, férfiakkal, nőkkel. A spiritualitás az nem az, hogy így nézek ki, és én meg is fordítanám, azoknak ezt a gondolatot, akiknek esetleg ítélkezése van azokon, akik így fejezik ki önmagukat, mint spirituális lényt, hogy gyakorlatilag lehetséges az, hogy, hogy van olyan fázis, amikor még valaki azért néz ki így, mert, mert az egó miatt szeretnék kifelé azt mutatni, hogy ő spirituális, és van az, amikor valaki azért öltözködik így, vagy néz ki így, mert egyszerűen ez az ő valósága, ez az ő valós lénye és ezt így tudja a leginkább megjeleníteni. És azt mondja, hogy igazából ő elfogadásban van bárkivel, aki bárhogy néz ki, azzal is, aki kiskosztűnben és, és magas sarkú, tűsarkú cipőben jár dolgozni, és azzal is, aki, aki öltönyt húz, azzal is, aki, aki melegítőben jár, és azzal is, aki bárhogy is kifejezi magát, akár akár egy egy derékig dekoltált ruhában, vagy azzal is, aki egyébként valamiféle ilyen uniformizált ruhát vesz magára. Teljesen mindegy, mert nincs benne ítélkezés, és éppen ezért ő is fel tudja felmeri vállalni azt, amit amit ő a sajátjának érez. Nagyon érdekes még így a spiritualitás témakörén belül ez a tökéletesnek kell lenni Kérdés, ugye utaltam arra, korábban neked, hogy milyen érzés volt nekem, amikor csalódtam ugye Láma ollanidában, mert megláttam az ő emberi részét, és aztán kaptam persze a későbbiekben ezzel kapcsolatban nagyon sok érdekes tanítást a, a saját utamon. Például akkor, amikor amikor begipszelt csuklóval kellett tartanom egy tétahíring bemutató estet, ahol arról beszéltem embereknek, hogy ez milyen zseniális technika, amivel nem csak lelki blokkokat, hanem fizikai problémákat is lehet gyógyítani, és, és be, volt, be volt könnyékig gipszelve a kezem. Nem mondom, hogy egyszerű volt ezzel az állapottal akkor nekem modálni az emberek elé, de megdolgoztam mindazokat a vélekedéseimet, amik mögött voltak, és egy nagyon-nagyon sikeres program lett, aminek során nagyon sokan érezték azt, hogy igen, ez számokra hiteles technika tud lenni, és többen közülük meg is tanulták a technikát egyébként a későbbiekben. Mert hogy a gyógyító, és a segítő, és a tanító is lehet beteg. Az, hogyha permanensen valami baja van, és folyamatosan drámázik, és folyamatosan az egyik problémából a másikba esik, az nyilván már a ló túloldala. De az, hogy megbetegszik, hogy mondjuk elfárad a hangja, amikor már nem tudom hány napot beszélt egyfolytában, vagy hogyha, hogyha van valami, valami egyéb problémája, és aztán azon elkezd dolgozni, akkor, akkor az teljesen normális. És nem kell nekünk, nem szükséges elvárni azt valakitől, akin keresztül információk érkeznek, hogy ő tökéletes legyen. Én be elvártam. Nagyon sokáig elvártam. Talán ez volt a, az a dolog az életemben a, a kettő közül, az egyik, amivel a legtöbbet kellett foglalkoznom. Ez a perfekcionizmus a tökéletességre törekvés, a hitelesség. Hogy ki a hiteles, mitől hiteles egy tanító, mitől hiteles valaki, aki információkat ad át másoknak. Én ugye, hogyha... Astrológiai szempontból nézzük, akkor én szűz vagyok, ráadásul szűz aszendensem. És így például számomra ez ilyen extra téma volt, hogy, hogy kell-e tökéletesnek lenni? Mitől hiteles valaki? És kérdekezzen te is gondolkodj el egy kicsit. Ugye, mivel ennek a podcastnak nem az a célja, hogy én mindig megmondjam a tutit, hanem az a célja, hogy nézőpontváltó gondolatok induljanak el benned, ezért most kvázi mondhatnám ez ilyen kis Idézetes házi feladatként adnám neked, hogy gondolkodj el ezen, hogy te hol és mikor és mi miatt szerettél volna tökéletes lenni, és hol nem voltál azzal elégedett a saját életedben, amit elértél. Miért nem? És mi lenne, ha elismernéd önmagad? Ezek erős kérdések? Jó kérdések? Kérek, hogy jegyezd meg. Jó? Tehát, hogy. Hol akartál te, miért akartál tökéletes lenni, miben, és mi lenne, ha elismernéd azt, a, amit te elértél már, és a saját eredményeidet. Ez a támogatottság érzésére vezethető vissza, jegyzem meg zárójelben, ami pedig apaminta. De majd erről is lesz szó egy másik adásban, a spiritualitásról, mint témáról gyakorlatilag vég nélkül lehetne beszélni, hiszen minden, ami a szellemivel foglalkozik, az ide tartozik. Én megkértem kedves barátaimat, hogyha van kedvük, akkor megint küldjenek nekem ezzel kapcsolatos hangüzeneteket, úgyhogy most Kajdó Krista és Koronca ér a gondolatait szeretném megosztani veletek, aztán jövök vissza. világ Podcast szerinted A spiritualitás sokak számára titokzatosnak, illetve misztikusnak tűnik, pedig valójában nem az, hanem a hétköznapok részem. Az én értelmezésemben, életfelfogásomban a spiritualitás az a lelki fejlődésemnek a megélése, és a spirituális létezés az pedig az ezen úton való járás, előrehaladás. Ismét az jutott eszembe, hogy tudatosítom magamban a különböző szituációkat, eseményeket, a bennem felmerülő gondolatokat, igyekszem őket elcsípni, beazonosítom az érzéseimet azért, hogy a különböző helyzetekhez, situációkhoz, emberekhez való viszonyulásomat meg tudjam változtatni. Azt gondolom, hogy aki, aki tagadja azt, hogy van spirituális énje, vagy egyáltalán magát a spiritualitást, mint olyan, azt tagadja önmagának egy nagyon-nagyon nagy részét. A spirituális létben szerintem benne van minden. Minden, ami mi vagyunk, minden, ami a fizikai valóságunk, a gondolataink, az érzéseink, minden. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Nos, hát köszönöm szépen ezeket a gondolatokat kedves barátaimnak, Ritának és Krisztának, és még egy témát szeretnék behozni a spiritualitással kapcsolatban, ez pedig az, amikor elfeledkezünk a testről. Nagyon nagy tanítás, amikor a test elkezd jelezni, és ugye a Vélemények előtt arról beszéltem, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lenni feltétlenül. És igen, és az előfordulhat, hogy egy gyógyító, vagy egy, egy tanító, egy mester beteg lesz, és valami fizikai problémája van. Mert hogy miközben mi spirituális úton haladva, a tudatosságra helyezve a fókuszt, a szellemi lényünkkel foglalkozunk, azért érdemes azt szem előtt tartani, hogy közben mi télünk az emberi fizikai síkon. És ez az azt jelenti, hogy van testünk. És hogy erről a testről nem veszünk tudomást, akkor bizony azul valahogy úgy nyílik ki, hogy már nagyon-nagyon távol lesz egymástól, a fizikai részünk és a szellemi részünk. És ilyenkor óhatatlanul jön az, hogy a test elkezd különböző betegségek, különböző elváltozások formájában, vagy fájdalmak formájában jelezni. Szóval, valahogy talán ott lenne egy magasabb igazság ezzel az egészszel kapcsolatban, hogyha miközben spirituális lényként a szellemi fejlődésünkre kellő hangsúlyt fektetünk, eközben a fizikai testünket is megtiszteljük azzal, hogy törődünk vele és gondoskodunk róla. Nagyon gyakori az, hogy egyszerűen az emberek nem vesznek tudomást arról, hogy a, a testük mit szeretne, elhanyagolják, elkezdenek nem foglalkozni vele nem szeretgetni a testüket, nem kényeztetni a testüket, és most nem feltétlen ilyen hedonista dolgokról beszélek, de hát kinek-kinek, ugye az is beleférhet attól, hogy valaki, valaki sokat ad a testének, attól még sokat adhat a szellemének, és a kettő ugyanis nem zárja ki egymást. Hogyha van ilyen gondolatod, vagy ha, vagy ha nehezen tudod elképzelni, akkor kérek barátkozz ezzel egy kicsit, mint lehetséges verzióval, hogy lehet az, hogy... Jól vagyok a fizikai síkon a fizikai világban, és jól vagyok a szellemi síkon a szellemi világban. Jól vannak az érzéseim, jól vannak a gondolataim, és jól van a testem. Miért ne lenne ez lehetséges? És ez nem azt jelenti, hogy aki igazán magas szinten spirituális, annak gazdagnak kell lennie, elégedetnek kell lennie, szépnek kell lennie, okosnak kell lennie, semmi kell nincs ebben, hanem az van, hogy választható. Az van, hogy lehetséges. És választhatom azt, hogy elvonulok egy barlangba, egy lassanba, bárhova, és ott meditálok, és a szellemi fejlődésemnek az az aspektusát élem meg, de de könyörgöm egy indiai hogy hogyha elmegyek akár vipasszanázni, ott is kapok fizikai munkát. Vajon miért? Azért, hogy ne feledkezzek el a fizikai testemről sem. Ez nagyon-nagyon fontos. Hát most ezzel a gondolattal szeretném zárni a mai podcastot, de nem a témát, hiszen a témát gyakorlatilag adásoladása folyamatosan Folytatom, folytatjuk, és remélem, hogy ebben te is partner vagy, és velem tartasz. Én köszönöm szépen a figyelmedet, köszönöm, hogy velem tartottál. Kérlek, hogyha van kedved, akkor ezeket a gondolatokat egy kicsit engedd át magadon, emlékezz vissza arra, hogy milyen érzéseket kelted benned az adás, a podcast adás elején az, amikor azt mondtam, hogy spirituális, vagy spiritualitás, és ez milyenné formálódott benned így ennek a nagyjából fél órának a végére. Kicsit gondolkodj el azon, hogy kiken, miken, milyen dolgokon, milyen embereken, milyen jelenségeken ítélkezel, és nézd meg, hogy hogyan lehetne ezt másképp, és nézd meg azt, hogy érzed el, hogy neked tökéletesnek kell lenni, vagy megengedheted magadnak azt, hogy egyszer légy szellemi, és egyszerre légy egy, egy, egy fizikai, hogy egyszerre légy, aki tanul, és egyszerre légy, aki példát mutat, hogy egyszerelégy aki fejlődik, és egyszerre légy, aki, aki beérkezik bizonyos állomásokba. Köszönöm szépen a figyelmed. Ha van kedved, akkor írd meg nekem a véleményedet, a gondolataidat, a hozzászólásaidat a podcastkokat.org.hu e-mail címre, vagy az Örömvilág Facebook oldalamra. Kövess az Istán, és ha úgy gondolod, akkor ajánl tovább ezt a podcastot. Találkozunk legközelebb is.